0: Niet jouw schuld. Een podcast voor iedereen die wil weten hoe ze gendergerelateerd geweld kunnen voorkomen... wat je kunt doen als je het hebt meegemaakt... en hoe je er als professional of als naaste voor iemand kunt zijn. Wat doe je als de jongen op wie je stapel verliefd bent... steeds meer verandert in iemand die eigenlijk helemaal niet goed voor je is? Wat onschuldig begon, groeit uit tot een gewelddadige en onveilige relatie...
1: Dit overkwam Tessel. Ik ben Tessel. Ik ben 23 jaar. Ik woon hier in de buurt op de Harlemmerdijk. En ik ben schrijver en student aan de HKU en aan de Universiteit Utrecht. We spreken ook Sabine. Zij
0: vertelt je hoe je iemand kunt helpen die vastzit in een gewelddadige relatie... en hoe positieve seksualiteit kan bijdragen aan een gezond liefdesleven.
2: Ik ben Sabine Meulenbelt, woonachtig in Utrecht. Daar voer ik ook praktijk voor volwassenen... die uh, te maken hebben met um, vragen op het gebied van verwerking van seksueel trauma over het algemeen. Uh, ik geef trainingen aan professionals uh, op het gebied van genderbalans, gender equality...
0: En... Positieve seksualiteit, dus heel breed. Mijn naam is Elisabeth Rasker en dit is Niet Jouw Schuld. Met in deze aflevering partnergeweld.
2: Nou, ik ben opgegroeid in een gezin waarbij er aan de ene kant uh, seksuele grensoverschrijding was. Niet in de zin van misbruik, maar wel dat ik dingen aangereik, aangereikt kreeg die eigenlijk niet zo goed bij me Pas ...bij mijn leeftijd paste. Uh, en aan de andere kant... Sek, uh, ...seksuele grens ...waarbij ik te weinig aangereikt kreeg... ...specifiek rondom... ...vrouw zijn, liefde, seksualiteit. En hoe verhoud je je nou tot een... Ja, ...op een fijne manier... ...tot je eigen lichaam en je eigen seksuele ontwikkeling.
0: Was je je daar toen ook al bewust van? Van die... Is disbalans eigenlijk daartussen?
2: Nou, nee, echt bewust denk ik niet. Maar ik koos gewoon voor de kant die mij het meest bood.
0: Ja. Ook rondom
2: seksueel plezier. Dus het heeft bij mij ook heel lang geduurd voordat ik erachter kwam. Want het was de mannelijke kant. Voordat ik erachter kwam dat ik een vrouw ben. Uh, en dat er iets te halen valt bij vrouwen. En dat vrouwen ook veilig kunnen zijn. Ja. Um, uh, en dat heeft me ontzettend veel opgeleverd. Want ik ben een vrouw. Mm -hmm. <laughs> dus uh, ja, en, en, en dat, dat geef ik eigenlijk ook door. Dus hoe kun je nou die veiligheid in jezelf weer vinden?
0: En kun je een, een klein voorbeeld geven van een, van een training die je doet? Ja,
2: dus ik geef aan de ene kant uh, vaak trainingen bijvoorbeeld aan de GGD... waarin ik hen iets leer over hoe je uh, positieve seksualiteit in je gesprekken in kunt bouwen. Van origine zijn we toch geneigd om um, seksuele vorming te benaderen vanuit rampenbestrijding zoals uh, voorkomen, uh, zwangerschappen ja. voorkomen, gre seksuele grensoverschrijding voorkomen. het is heel angstig, hè? Ja, uh, eigenlijk heel uh, ja, ge gericht op het voorkomen van dingen. Terwijl we weten ook uit onderzoek uh, en vanuit de positieve psychologie... dat het bevorderen van dingen vele malen beter werkt. Ja. Dus uh, seksuele autonomie is de meest beschermende factor ja. tegen seksueel geweld. Maar seksuele autonomie krijg je niet doordat iemand je laat zien hoe je een condoom... Om... Uh, om een banaan doet. Ja. Dus dat is wel een onderdeel... dat je weet hoe je moet beschermen. Maar seksuele autonomie krijg je... vooral ook door goede informatie... over je lichaam, over hoe het lichaam... kan functioneren in plezierige, geile... lekkere uh, zin. Ja. Uh, zodat je je op een positieve manier... kunt gaan verhouden. Want hoe kun je je grens... aangeven als je niet weet wat je wensen zijn?
0: Ja.
1: Ik was 19 toen ik een man ontmoette van 25. Ik zat destijds niet zo lekker in mijn vel. Ik was een beetje een onzekere puber. Ik kon niet zo goed mijn grenzen aangeven. Ik wist niet zo goed wie ik was, wat ik wilde in het leven. Ik ontmoette hem op een weekendje in Londen. Hij was heel spontaan en charmant. En ik was eigenlijk heel snel al heel erg onder de indruk van hem. Hij was dus Brits. Hij vertelde dat hij een baan aangeboden had gekregen in Amsterdam. En dat hij het wel zag zitten om naar Amsterdam te verhuizen. En of hij dan eerst een weekje in mijn studio mocht logeren. Omdat het natuurlijk lastig is om een kamer te vinden hier. En daar stemde ik toen mee in. Ja. ja en daar is het allemaal mee begonnen eigenlijk. Ik was natuurlijk 19, hij 25. Ik had... Nog maar één keer een relatie gehad. En toen was ik 15. Dus ja, dat, dat, dat is heel, een heel andere hmm. levensfase natuurlijk. Dus ik denk dat ik bij heel veel dingen een beetje naar hem keek om het tempo te bepalen. Om, om te bepalen wat normaal is in een relatie. Ik, ik keek gewoon heel erg naar hem op of zo. Als iemand dat soort grapjes maakt en je denkt van. Hmm, ik, voor mij voelt het misschien een beetje raar. Maar hij vindt het heel normaal. Dan uh, was het voor mij makkelijk om te denken van, oh ja, hij zal het wel beter weten. Of misschien is het omdat hij Brits is en ik Nederlands. En hebben we gewoon verschillende omgangsvormen of zo. Uh, dus je maakt eigenlijk de hele tijd excuses uh, voor zijn gedrag. En uh, op den duur was het ook gewoon zo dat je op een gegeven moment terugkijkt naar alle rode vlaggen die je hebt genegeerd. En dan je ook doodschaamt. Dat je denkt van, wauw, uh, wat ben ik een slappeling en waarom kom ik niet voor mezelf op? En op het moment dat je je gaat schamen en uh, daardoor stil blijft... Ja, dan, dan kan het geweld eigenlijk escaleren... zonder dat je mensen in vertrouwen durft te nemen. Tessel beschrijft eigenlijk dat ze
2: aan het begin stond... van haar seksuele carrière, mm, ja. maar ook van haar relationele carrière. Daarnaast was er een leeftijdsverschil. Ja. En op die leeftijd is dat echt een aanzienlijk leeftijdsverschil. Ja. Zij was 19, hij was 25... Um, wat Tessel heel terecht benoemt in dit fragment... is dat ze zegt, ja, ik was nog een soort van puber. Dus we, we plaatsen puberteit vaak in, uh, in een kader van nou, uh, 12 tot en met 15, 16 jaar. Um, maar je hersenen zijn eigenlijk pas volgroeid, vol, volgroeid rondom je 24ste. Ja. Daar zijn de meningen een beetje over verdeeld of dat 23 of 28 is. Maar dus veel later dan dat wij eigenlijk tot nu toe hebben aangenomen. Dus dat maakt, omdat je nog geen... Ja, referentiekader hebt van wat jij normaal vindt. Mm. maakt het automatisch dat je daarin een soort van afhankelijkheidspositie verkeert. Um, en dat je zegt. Uh, en, en dat je dus kennelijk denkt van. oh, nou, kennelijk is dit normaal. En dan voordat je het weet. ja, dan moet je dan eerst even toe verhouden. Hè. Als we een situatie tegenkomen. wat die situatie ook is. ook als die niet goed voelt. dat moet je eerst eventjes verwerken. Dus het is heel normaal dat Tessel aan het begin niet gelijk heeft gezien van. hé, hey, dit was een rode vlag. Ja. Dat is het verhaal van de, van de kikker en het water. Ken je, nee, leg eens uit. Dat um, uh, parabel of analoog. Dus als je een kikker um, in een pan met kokend water stopt. Ja. Dan springt die eruit. Ja. Want die denkt, hier moet ik niet zijn. Mm -hmm. Dikke rode vlag. Ja. Tien tegelijk. Maar als je een kikker in koud water doet. En je zet het vuurtje aan. Oh ja. En dan ja. wordt het water langzaam... Waarom? dan wordt die kikker levend gekookt. Hij heeft het
0: als het ware niet door. En zo zie ik ook de situatie van Texel. Wat voor manieren zie je daarin ontstaan... ...dat, dat, dat slachtoffers omgaan met het geweld dat ze wordt aangedaan?
2: Uh, op verschillende manieren. In ieder geval verwerken ze het vaak zelf. Ja. Dus ze zoeken geen hulp ervoor. Ze verbergen het ook. Uh, ze schamen zich ervoor. Uh, en ze buiven het ook voor zichzelf weg... En, waar, en waarom gebeurt dat? Uh, omdat ze zich schamen en omdat ze zich moeten verhouden... tot datgene wat er gebeurt. En dat duurt ook gewoon eventjes. In mijn praktijk komen mensen... Uh, kijk, ik heb lang in de jeugd gewerkt. Mm -hmm. tot en met drie, van 11 tot en met 23 jaar ja. kwamen meiden bij me. Uh, dan zit je soms nog voor dat het
0: gebeurt. Mm -hmm. Dat is natuurlijk het beste. Als dat water... Nog een, zo'n beetje warm begint te worden, uh, ja. Misschien. Of als er
2: nog geen water is, oké. Okay. Oh ja, oké. Okay. Want ja. eigenlijk begint het vaak al. Uh, en ik ken uh, in die zin Tessel's uh, tess uh, achtergrond niet, maar vaak begint het al uh, wanneer je uh, thuis in een situatie zit, bijvoorbeeld met uh, ouders die het ook een beetje lastig hebben met elkaar, of dat er misschien uh, grote live events zijn, zoals een overlijden. Uh, waarbij uh, ja, rauw onvoldoende genomen is. Of dat een ouder bijvoorbeeld een verslavingsprobleem heeft. Um, of dat je misschien uh, verstandelijk uh, beperkt bent. Al die dingen mm -hmm. kunnen maken dat je kwetsbaarder bent. Maar ook al is dat allemaal niet in de hand, uh, aan de hand in je leven... dan nog kan het zo zijn dat je gewoon op de verkeerde plek bent... op de verkeerde plaats met de verkeerde persoon. Stel,
0: als het water er nog niet is, dat, dat voorbeeld wat je net schetst... hoe kun je dan iemand vertellen of, of weerbaar maken om dit te voorkomen? Ja, het gaat
2: vooral over eigenwaarde. Ja. Uh, wat ben ik waard? Hoe mag jij met mij omgaan? Ben ik het waard om uh, voorzichtig en gefaseerd uh, uh, met, met jou samen te ontdekken? Ja. En waarschijnlijk kies ik dan ook iemand uit die niet heel veel ouder is dan ik. Want dat hoeft niet. Want ik hoef me aan niemand op te trekken, want ik trek me aan mezelf op. Dus ja. waarschijnlijk ga ik dan ook andere relaties aan die gelijkkeur zijn, gelijkwaardiger zijn.
1: Ja, voorviel in onze relatie waren we allebei heel dronken. Ik kon me ook niet meer helemaal helder herinneren, maar de volgende ochtend heb ik er toen iets over gezegd. Van hé, hey, uh, ik heb een blauwe plek op mijn schouder en ik kan me vaag herinneren dat je me gisteren hebt gestompt in mijn schouder... En dan schrikt hij zich kapot. En we hadden daar een gesprek over van, oh, dat kan echt niet. En wat, wat is er gebeurd? Wat, wat bizar. En hij zegt, sorry, sorry, het spijt me zo erg. Ik heb dit nog nooit gedaan. Ik ga het nooit meer doen. En dan denk je, oké, okay, ja, dat snap ik. Mm. <laughs> Natuurlijk al helemaal als het iemand is waar je een beetje verliefd op bent en zo. En dan gebeurt het nog een keer. En dan denk je, wauw, ik heb al zoveel rode vlaggen. Dat geknijp, die beledigingen, heb ik gewoon laten varen. En hij heeft mezelf al een keer geslagen en dat heb ik laten varen... Ja, dan schaam je je dood. Dan denk je van, oké, okay, blijkbaar pik ik dit. Of blijkbaar uh, laat ik dit toe. En, en hoe kan ik dit nou mensen gaan vertellen? Mijn vriendinnen hebben een heel ander beeld van mij. Die denken dat ik een soort van vrijgevochte, uh, onafhankelijke vrouw ben. En nu moet ik ze ineens gaan vertellen dat, dat hij me nu voor de tweede keer geslagen heeft. En daarbij komt ook nog eens dat je, nou ja, liever je vasthoudt aan... Het komt goed. Of hij gaat nu echt veranderen. Of... Uh, hij houdt echt van me. het was gewoon een foutje. Dat is makkelijker om te slikken dan de realiteit van... oké, okay, ik ben dus nu in een gewelddadige relatie terechtgekomen. Ik was toen ook al best wel veel bezig inderdaad met feminisme. Wel dan, nu, nu ben ik heel veel bezig natuurlijk met intiem geweld en die uh, thema's. En toen iets minder. Meer met, denk ik, schoonheidsidealen, antiracisme en um, seksuele vrijheid bijvoorbeeld. Maar op de een of andere manier voelde mijn ervaring met hem alsof het daar heel ver van af stond. Want ik zag het niet dus in zo'n systemisch uh, context. Ik zag het niet als partnergeweld. Ik zag het niet als een oudere man die misbruik maakte van een jonger meisje. Ik zag het als een man met heel veel problemen... en alsof ik hem daarmee moest helpen of zo. Tegelijkertijd was ik me er dus ook wel heel erg van bewust van... ik kan het dus niet aan mijn feministische vriendinnen vertellen... want die zullen mij judgen of zo. Of uh, die zouden het niet begrijpen of... Terwijl, ja, dat is ook onzin, dat zijn woorden die ik hen in de, in de mond heb gelegd, zeg maar. maar.
2: Wat ik tegen haar zou zeggen, is denk ik ook dat ik haar begrijp in haar schaamte. Want je staat ergens voor en het overkomt je. ja uh, Dus iedereen kan zich op de een of andere manier indenken dat, dat je je dan schaamt. Dus dat is heel menselijk. En het is dus ook heel menselijk uh, dat je in zo'n situatie terecht bent gekomen en dat je niet zo goed weet... Hoe je daaruit moet komen. En wat er door me heen zou gaan is. Wat, heeft zich, wat zal zich eenzaam gevoeld hebben? Hoe zou je die schaamte
0: kunnen doorbreken bij zo iemand? Hoe zou je dat weg kunnen nemen?
2: Nou, in ieder geval door niet te victimblemen. Ja. En achter haar te gaan staan. En wat ik veel doe met uh, mensen is de cyclus van geweld. Ja. Dus heel even in het kort. te zijn overigens meerdere versies. Maar de versie die ik gebruik. Je moet je voorstellen een soort drie-eenheid, Waarbij je bovenin druk opbouwen hebt. Ik zeg altijd het is de snelkookpan. Daar maakte mijn moeder vroeger ertersoep in. Uh, dus daarin kun je iets heel snel en onder druk. Uh, kun je dan langzaam gaan bereiden. Uh, maar veel sneller dan dat je zou doen. Als je het in de gewone pan zou stoppen. Dus je bouwt druk op. Dan uh, kom je in de fase van explosie. Mm -hmm. Die snelkoop van mijn ouders. Die was ook kapot namelijk. Dus hij zat de hele keuken weer uh, onder de erwtensoep. Uh, en dan kom je in de fase van witte Waarbij je denkt van nou ja... Uh, het valt wel mee. He, dus het, het is echt de fase van hoop. En mijn ouders hebben dus ook meerdere keren... die snelkoopband weer opnieuw gebruikt. Dus uh, eerst heb je druk opbouwen. Dat zijn, ja. die, dat zijn die rode vlaggen... waar Tessel het ook wel over heeft. Dat ja. je denkt, oeh, en dat je al een beetje op je tenen gaat lopen. En het ook voor jezelf weer weg gaat wimpelen. Nou ja, het, het valt wel mee. Als ik nou maar beter mijn best doe... als ik maar iets doe, ja. dan uh, komt het wel goed. Dan de explosie... waarin hij dus wel gewelddadig wordt. Ja. En haar uh, iets doet en waar, waarin, dat is ook een moment... waarop zij niet meer kan ontkennen... hier is echt iets aan de hand. En dan die witte broodsweken... dus na die explosie... soms komt dat ook al heel snel daarna... Dezelfde uur, hetzelfde uur... waarin de pleger kan, nou ja, ook uh, kan huilen... en zeggen van nou, weet je... je bent de enige die mij gelukkig maakt... Uh, de enige die een glimlach om mijn gezicht over het spijt me, het gaat nooit meer gebeuren. Nou, en dan krijg je dus weer... Een, dan krijg je een fase van hoop. En door die hoopfase... Daardoor ga je uiteindelijk weer de drukopbouwfase in. Want het duurt ook gewoon vaak even totdat er weer iets gebeurt wat op een rode vlag lijkt. Hoe doorbreek je dit dan? Door in ieder geval dit te vertellen. Dus we moeten
0: jongeren... Maar dat is al doorbreken aan zich, het vertellen, toch? Het,
2: ja, je moet ze uh, psychoeducatie geven, kaders geven van datgene waarin ze... Zich oh, die be be bevinden. Ja. Ja,
0: dus het, het uitleggen en het, het schetsen van dit beeld, dat ze dat kunnen gaan herkennen bij zichzelf eventueel. Ex exact. Dus ja. een ander ding dat ik veel uitleg, ook is het verschil tussen
2: slachtofferrol en slachtofferschap. Veel mensen die in mijn praktijk komen die zeggen van ja, ja, maar ik wil niet het slachtoffer uit gaan hangen. Hè? Want uh, mijn moeder is ook zo en ik ben dat niet en ik ben sterk en ik, ben, ik wil niet in de slachtofferrol gaan zitten. Dus dan leg ik uit dat een slachtofferrol heel iets anders is dan slachtofferschap. Je bent slachtoffer, er is jou iets aangedaan, je wordt emotioneel onderdrukt of je hebt die uh, blauwe plek. Um, uh, op wat voor manier dan ook. Hè? Dus laten we ook vooral verbaal geweld uh, niet uh, vergeten. Niet alleen fysiek geweld. Ja. En als je dat kunt ontrafelen... en als je je slachtofferschap kunt omarmen... Ja. Ja, dat is ook het moment waarop je kunt denken... oké, okay, en dit wil ik anders. Maar, als jij, maar helemaal niet, als jij de hele tijd maar niet in die slachtofferrol wilt gaan... Ja, welke beweging ga je dan maken...
0: Precies, dan hoef je toch niks te veranderen... want er is eigenlijk ook niks aan de hand. Exact. Ja. Is er eigenlijk nog iets waar je, waar je op zou moeten letten... bij slachtoffers van verschillende achtergronden? Krijg je, heb je dan nog andere aanpak? Ja, zeker.
2: Uh, heeft iemand, uh, nou, uit wat voor systeem komt iemand? Ja. Heeft iemand eerder trauma meegemaakt? Uh, uit wat voor, uh, cul welke culturele achtergrond heeft iemand? Waar zit iemand in zijn uh, seksuele of uh, relationele carrière? Uh, op welk punt? Dus al dat soort dingen weeg je... Mee. En ja. wat daarin heel belangrijk is altijd... is, heeft iemand een netwerk? Dus ik ga altijd... een, een van de eerste eventualiserende vragen... heb je... Die ene tante die jou onvoorwaardelijk steunt. Ja. Um, wat um, mag je wel of niet van je ouders... als je nog wat jonger bent en misschien nog thuis woont. Is er iemand die jou echt kan steunen? En dan probeer ik altijd om te kijken of dat dan... liefst dan als ik met jonge mensen werk... liefst niet iemand is die ook zelf ook nog jong is. Dat ene vriendinnetje, want die zijn er meestal wel. Maar een volwassene die ja. in het systeem zit en daar ook in kan blijven. Want als therapeut ga je weer uiteindelijk weg...
0: Ja, dus je wil graag dat het duurzaam door kan zetten. Ja. En hoe ga je om met bijvoorbeeld uh, culturele achtergronden die niet jouw cultuur zijn, als in die jij niet misschien vanuit je eigen ervaring uh, direct begrijpt? Nou, en, uh, Wat belangrijk is, is om geen aannames te doen. Ja.
2: Ik maak heel veel medeprofessionals zeggen, ja, maar hoe doe ik dat nou als iemand islamitische achtergrond heeft en uh, ja, heb ik dan überhaupt wel uh, stem en iets in de, in, in de melk te brokkelen? Nou, dat heb je zeker. En je moet niet in de kramp gaan, want die kramp dat gaat niemand helpen. En dat is vaak ontzettend onderdeel van het in stand houden... of het ontstaan überhaupt van het probleem. Ja. Uh, zoek hulp. Mm -hmm. uh, zoek ondersteuning als professional... Ja. Uh, van iemand die daar minder moeite mee heeft. En het hoeft, hoeft ook niet iemand te zijn van, ah, van... die cultuur is wel natuurlijk wel beter, denk ik. Um, maar vooral laat je daardoor niet uit het veld slaan. Laat je niet mond doodmaken. Jij... Dus stel vragen. En doe geen aannames. Ik heb ooit wel eens uh, een, een uh, man in mijn praktijk uh, gehad. Waar ik toen nog werkte. Um, en hij zag een, um, uh, een model van een penis staan. En hij bracht zijn dochter. En hij keek naar een model. En ik dacht hoe. En hij keek naar mij. En hij zegt. Ik zie het al. Jullie kunnen dingen hier die ik haar niet kan bieden. Ik kom er over een uur weer ophalen
1: hoe je in zo'n relatie blijft is is nou ja en door de angst maar ook echt Doordat hij dan op momenten dat, dat ik overal aan ging twijfelen... of overduidelijk of, of, of niet blij met hem was... dat hij dan weer een avond heel lief voor me deed... en voor me ging koken en me overspoelde met complimentjes... en een cadeautje ja. hier en daar, weet je wel. Na de, dat incident in de metro hebben we daar ook lang over gepraat. En dan ging hij heel zielig doen over zijn uh, moeilijkheden in zijn familie. En ik ben altijd zo'n open en zorgzaam mens... dat ik dan gelijk al mijn armen om hem heen wil sluiten... en wil zeggen van, oh, ik begrijp het... En, Um, ja, dat is echt een heel rare situatie dat je dan terwijl je nog warm bloed op je gezicht hebt zitten, gewoon een hand om degene ja. die dat heeft gedaan heen slaat en hem probeert te troosten. Je moet in ieder geval weten dat je het verdient om hulp te krijgen, ja, um, dus dat het niet jouw schuld is, dat je zelf niks hoeft te verwijten, dat je niet hoeft te schamen, maar dat jij echt het volledig waard bent om gelukkig te zijn... in een fijne relatie of zonder relatie. Want in je eentje kun je ook prima gelukkig zijn. En dat je het dus verdient... om hulp te krijgen van ofwel hulpinstanties... ofwel de mensen om je heen. En voor mannen die, die hier slachtoffer worden... geldt natuurlijk hetzelfde. Je, je moet altijd om hulp uh, mogen vragen. Je bent het waard om hulp te vragen. En het is al helemaal... mannen kampen heel erg met schaamte over dit onderwerp. Maar mannen die zelf het idee hebben dat ze trekjes hebben van uh, ofwel fysiek ofwel mentale mishandeling, vind ik het heel belangrijk dat die beseffen dat, dat je het verplicht bent aan een romantische partner om, ja, om diegene met respect te behandelen natuurlijk. En dat jouw mentale problemen uh, van jou zijn en dat je daarvoor naar therapie moet of er op een of andere manier aan moet werken, maar dat jouw vriendin niet een boksbal is of, of geen gratis therapie of niet iets om... om uh, ...je woede en je onopgeloste zaken op af te richten. Ja. Want dat zie je ook nog veel te vaak gebeuren in dit soort dynamieken.
0: Ja, het incident in de metro waar ze in het begin aan refereerde... ...dat is dat, hij, dat ze samen in de metro zaten... ...en dat hij haar op een gegeven moment uh, beet in, in haar gezicht tot bloedend aan toe... ...en dat de omstanders eigenlijk uh, niks deden. Ze zegt, het zit in mijn karakter om dan zorgzaam en voor iemand te zorgen... ...en ik heb dan heel veel oog voor zijn achtergrond en, en de geschiedenis... Hoe kun je nou? Zijn er zijn soort van oefeningetjes of, of 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 testjes die je bij jezelf kunt en bij je relatie kunt neerleggen van is dit een goede relatie voor mij als je bijvoorbeeld een neiging hebt om te veel mee te gaan in het leven van een ander?
2: Ja, nou daar heb ik duizend uh, oefeningetjes voor. <laughs> We uh, beginnen bij de eerste? Ja, nou het, een kader wat ik vaak gebruik is een kader vanuit de TA waarbij je weer een soort driehoek voor moet stellen: redder, slachtoffer aanklager. En wat ik Tessel hoor zeggen, is dat zij eh, vlak nadat ze slachtoffer is geworden, eh, dat zij in de reddersrol gaat. Ja. Dus dat betekent dat zij ook weer niet echt haar slachtofferschap pakt, maar meer haar slachtofferrol. En denkt van, oh nee, 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 nee. Hij is eigenlijk meer slachtoffer. Oh ja, ze ja. wisselen van rol... Uh, misschien zegt hij zelfs nog iets van ja, maar jij haalt ook wel het bloed onder mijn nagels vandaan. Hè? Dus even aanklager. Zij internaliseert dat en denkt vervolgens van oh, ja, ik ga hem maar uh, troosten. Ja. Dus als je die dynamiek kent uh, en je doet daar wat uh, oefeningen uh, in en je hebt daar gesprekken over. En je kunt dat herkennen bij jezelf en bij die ander. Dan kun je dus ook een beslissing nemen om uit die drama driehoek, zoals het heet, uit die drama driehoek te stappen. En naar een dynamiek te gaan die voor jou beter werkt. En heel vaak is dat in dit soort toxische relaties. Is dat dat je de relatie verlaat. Ja. Tenzij uh, hij zelf ook iets wil doen aan dat gedrag. Het is niet zo dat alle plegers en daders uh, denken van. Nou ja, uh, uh, ik heb, het is wel goed zo en ik hoef niks te veranderen. Nee, veel van hen willen ook uh, graag veranderen. Maar... Als je zit te luisteren naar deze podcast en je zit in zo'n uh, relatie. Als hij dat niet wil, uh, hij staat daar niet open voor.
0: Ja, stap eruit, want je gaat het niet in je eentje oplossen. Ja. Ik vind het interessant dat de, uh, jij begint, de, de, de pleger inderdaad. Uh, Tessel zegt er ook veel over. Zij zegt er ook inderdaad, yeah, die willen ook vaak hulp. Die moeten ook geholpen worden. Is er iets te zeggen over de pleger? Want we hebben, we hebben het eigenlijk nu vooral veel over de man als pleger en de vrouw als slachtoffer. Wat voor, een, wat voor een mannen of mensen gaan over tot dit soort... Ja, dat is een heel
2: interessante vraag. Wat ik heb gezien uh, in uh, al die jaren is vooral dat plegers, daders en slachtoffers, het profiel van hen eigenlijk niet zoveel van elkaar verschilt. Dus ook plegers uh, zijn mensen die vaak ja, toch wel iets van verwaarlozing hebben ja. gekend in hun jeugd. Niet helemaal goed uh, ondersteund in uh, hoe kun je je nou emotioneel uiten. Nou, dat zullen misschien wel heel veel mannen... Uh, zullen veel, veel mannen zich in herkennen, uh, ook op zoek naar erkenning, uh, misschien uh, als het gaat om status meer bij mannen en bij vrouwen meer om uh, geliefd te worden, maar uiteindelijk hebben we dezelfde onderliggende mechanismes, dus ook die plegers die, ja, die vullen als het ware een gat, ja. net als dat die slachtoffers doen. Dus het slachtoffer, dat besteedt het gevoel van eigenwaarde uit aan die pleger. Maar die pleger besteedt net zo goed het gevoel van eigenwaarde uit aan dat slachtoffer. En zolang dat blijft bestaan, ja, dan heb je gewoon geen kans. Maar als je dat wel onder ogen wilt zien als pleger, dan is er echt wel een kans dat je daar ook
0: anders mee om kunt gaan. Is het voor plegers niet net zo moeilijk om te zien dat ze plegers zijn?
2: Ja, en nog op een heel andere manier denk ik, er heerst ontzettend veel stigma... Uh, rondom plegers. Die verdienen... Kijk, een slachtoffer kun je, nog, kun je misschien nog zeggen van... Ja, wat stomme. Dus dat krijgt wel te maken met victim blaming, Maar ze krijgen ook vaak sympathie. Ja. En plegers krijgen eigenlijk nooit sympathie. Het wordt nooit geplaatst in het kader. Uh, oh, het is eigenlijk uh, uh, helemaal geen gezonde ontwikkeling... om iemand op die manier te bejegenen. Mm. Uh, maar dat verdien je wel dat je daar iets over leert. Dus voor plegers is het ook moeilijk. Kijk maar naar de... Bilal Wahib, die ja, uh, helemaal Bilal gecanceld ja. werd na een uh, best. Uh, nou ja, de woordgrap was wel goed, maar de, de grap op zich was natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Um, maar in plaats van dat je dan in gesprek gaat en uitlegt: van joh, dit is echt niet oké, okay, dit moet je niet doen. Um, nee, is het gewoon van weet je wat? We elimineren deze persoon. Ja. En dan kunnen we als, als maatschappij doordraaien. Maar. Het zit allemaal hè, in ons allemaal. Ja, het lost uh, niks op. Het lost je. niks nee. op, niks structureels op. Nee. Jij
0: dacht dus eigenlijk plegers moeten geholpen worden in plaats van gestraft.
2: Ja, dus ze moeten zeker. Oh ja, straf is 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 onderdeel. Uh, maar als je straft zonder hulp, nou, dan kun je net zo goed uh, niet straffen, denk ik bijna. Ja. Ook zij hebben recht op kaders. Wat maakt nou dat ik me zo
0: gedraag? En uh, die herkenning voor die slachtoffers is uiteindelijk net zo belangrijk voor die plegers, zodat zij ook zien dat ze in dat systeem zitten. Ja. Ja.
2: ja, zij maken onderdeel uit van dat systeem. Ja. En niet alleen... Uh, want we hebben toch, het is toch een beetje mannen, vrouwen. Mannen zijn de plegers en vrouwen zijn de slachtoffers. Maar ook mannelijke slachtoffers. En die hebben nog een dubbel taboe om uh, naar buiten te treden. Ja. Want u bent als man toch altijd uh, sterk. En uh, wie maakt je wat? En dan ben je vast een mietje als je uh, je ook nog uh, laat misbruiken of mishandelen. Dus die hebben het extra zwaar. Daar wil ik echt wel aandacht voor vragen.
1: Ik heb... Uh... Eén vriendin, een aantal dingen toevertrouwd, maar ik bracht het dan altijd zo heel subtiel, omdat ik het dus nou ja, schaamtevol en ook gewoon heel moeilijk vond om erover te praten. Dus bijvoorbeeld, één keer um, hebben we dan, was er een, een, een moment waarin mijn ex dan seks wilde en ik wilde dat niet en ik zei dat ook, maar het gebeurde toch. En nu kan ik dan zeggen dat dat is verkrachting en dat is niet oké, okay, maar ja, in zo'n mentale staat was ik daar nog niet helemaal bij aangekomen, bij dat besef. Dus ook als ik dat dan naar haar communiceerde... of voorzichtig probeerde te bespreken met haar... dan zei ik van, nou, ik heb gisteren seks gehad... met mijn ex, of met mijn vriend toen dus... maar ik vond het niet heel fijn. En ik gaf haar dan zo een beetje een voorzetje. Maar zij reageerde daar eigenlijk heel vervelend op. Ze zei dan dingen van, ja, heb je wel duidelijk nee gezegd? Of ja, en weet je wel, wat had je aan? Weet je, dat soort dingen... En dan dacht ik daarna ook van, ja, heb ik het nou gewoon te vaag gezegd of zo? Uh, had ze anders gereageerd als ik wat concreter was geweest? Of, uh, of is het inderdaad mijn schuld? Had ik, heb ik wel duidelijk nee gezegd? Of, uh... Hoe kun je
0: als vriend of vriendin van iemand die in zo'n relatie zit uh, er voor iemand zijn? Nou, dat is heel
2: simpel. Uh, zeg als eerste wat naar voor je. Uh, je hebt het niet verdiend. Het was niet jouw schuld. Dit had nooit mogen gebeuren. Dus zie iemand in wat hij zegt. Uh, geloof het ook. Het ja. is heel belangrijk dat je gewoon iemand onvoorwaardelijk gelooft. Uh, en ga achter iemand staan. Zeg dingen die die persoon kunnen helpen in de zin van, ja, ook vragen stellen. Dus stel liever een vraag rondom: uh, uh, hoe gaat het met je? Mm -hmm. Dan, wat had je, wat had je aan? Ja, ik dacht erom, het is, het is natuurlijk te triest voor woorden, want daarmee ga je onmiddellijk
0: victim blame. Ja. En als slachtoffers iets doen, dan is het wel zelf blame. Ik kan me ook voorstellen dat het geen zin heeft om meteen te beginnen over: wat een klootzak is het, ja, weg ermee, wat een eikel. Dat dat ook. Niet per se de oplossing is, omdat een slachtoffer zelf helemaal niet daar nog is. Die denkt ook die houdt ook nog van deze persoon en ziet ook nog de goede dingen. Hoe kun je dan als, als hulpverlener, maar ook als, als vriend of vriendin uh, daar een goede balans in vinden? Ja, je kunt eigenlijk zo zien dat degene die slachtoffer
2: is, die ontleent, even man-vrouw, die ontleent haar identiteit voor een deel uh, aan de relatie die ze heeft met die pleger. Ja. Dus op het moment dat je zegt hij zit fout dan is er automatisch ook iets mis met haar. Ja. Dus je kunt veel beter zeggen, oké... Okay, of wat ik veel heb gedaan in mijn praktijk in ieder geval... is een lijstje maken van wat vind je nou eigenlijk leuk aan diegene? Wat is leuk aan diegene? En ja. dat vind ik best moeilijk, hoor, ook als hulpverlener. Soms ik hoor de verschrikkelijkste verhalen... Ja. om dan dat gesprek aan te gaan... Uh, wat, wat vind je nou eigenlijk fijn? En als daar ruimte voor is, als diegene er mag zijn... dan kun je veel makkelijker, maar ook duurzamer... naar wat is er nou eigenlijk mis met hem? Wat wil je nou eigenlijk niet? Ja. Dus soms doe ik dan een oefening van het ideale vriendje. En dan heb ik kaartjes met kwaliteiten erop. Uh, moedig, uh, controlerend, uh, netjes. naar nou, allerlei kwaliteiten. En dan maken we een, een rijtje van wat ze wel wil... en wat ze vooral niet wil... En dan kijken we daarna. Oké, okay, als dit nu je ideale vent is, in hoeverre voldoet Gerard dan aan dat beeld? Ja. En dan kun je dus van, er vanzelf zelf achterkomen of dat dan wel zo is of niet zo is. En nou, stel jij ziet als vriend of als therapeut van, uh, nou, ik uh, voldoet helemaal niet aan het beeld. Als zij zegt van wel. Nou, dan is dat dus de winst even van de dag en dan kun je dan daarna weer op terugkomen. Dus je hoeft ook niemand te overtuigen, maar vaak is het wel zo als er echt ruimte is voor het feit dat zij ook van diegene houdt. En als dat niet
0: fout is, dan is er ook ruimte voor afscheid,
2: ja. want dat is dan ook niet fout.
0: Wat ik ook interessant vond van, van dat stukje van het fragment van net is dat ze zei de seks die ik toen tegen mijn zin in had, dat is dan eigenlijk verkrachting. Ik heb het idee dat daar ook nog wel een dat daar veel misvattingen over staan over bestaan. Dat verkrachting toch is als je van de fiets wordt getrokken door een vreemde in de bosjes. Maar dit soort seks, dit is dus geen seks, maar verkrachting.
2: Ja. Yeah. Dus bedenken dat inderdaad, zoals jij ook al zegt... en uh, zo ben ik ook opgegroeid, hè? Je, je fietst nachts naar huis... en uh, er komt iemand uit de bosjes, je, je slaat, je schopt. Ja. Uh, en je zegt nee, heel duidelijk, en het gebeurt toch. Mm -hmm. Maar vaak is het zo dat het binnen relaties voorkomt. Dus meer dan 85% van de verkrachtingen komt binnen relaties voor. Meer dan 85%? Ja, wow, ja. en okay. niet, niet noodzakelijkerwijs uh, romantische relaties... maar wel iemand waarmee je een... Band hebt. Ja. Dus als je kijkt naar de vier fases van contact: heb je eerst contact, mensen die je gewoon kent, zoals ik ken jou nu een half uurtje, mm -hmm. uh, dan heb je mensen met wie je een band hebt aangaat, omdat je ze vaker spreekt of omdat je echt iets gemeen hebt of omdat je een klik voelt. Ja. Dan heb je intimiteit met mensen, dan komt wederkerigheid. Uh, hé, ik, jij vertelt mijn geheim, ik ga daarvoor zorgvuldig mee om. Dus dan komt ook al iets van liefde. Ja. En daarna heb je pas seksualiteit. Nou, dat is een soort ideale situatie voor een fijne, gezonde liefdesrelatie. Maar helaas is het dus datzelfde model ook een situatie voor misbruik. Ja. Want vaak zijn het de mensen met wie je hechting hebt, uh, die over je grenzen gaan. Is ook logisch, want dan is het namelijk extra makkelijk als iemand je vertrouwt. Eigenlijk moeten we weer terug naar de definitie van wat seks dan is. Mm. Ellen Laan, die zei daarover, die heeft in 2018 een nieuwe definitie van seks gelanceerd mm. tijdens haar oratie. Zij zegt, seks is met genegenheid gedeeld genot onder gelijken.
0: Met genegenheid gedeeld, oké, okay, ja, mooi.
2: Dat betekent dus automatisch dat seksueel misbruik niks met seks te maken heeft. Het is wel een seksuele daad, maar het heeft vooral iets met macht te maken. Als twee partners er niet van genieten... ze zijn geen gelijke... Uh, uh, dan is er dus geen seks. Maar seks kan dus veel meer zijn dan alleen penetratie. Flirten, zoenen, aanraken... Uh, alles, al die handelingen, al die gedragingen... waardoor jij... Je gezien voelt en waardoor jij opgewonden wordt. En wat je, waarvan jij denkt, oh dit is lekker. En dat je afstemt. Afstemmen is echt wel heel belangrijk. Dat is seks. En daar zouden we jongeren echt wel veel meer in kunnen bieden. En we moeten eh, jongeren iets vertellen. Meiden, maar ook echt jongens. Eh, vanuit het heteroseksuele perspectief ook. Eh, hoe een vrouwenlichaam werkt. En hoe een mannenlichaam ...werkt en dat het eigenlijk heel erg hetzelfde is. We denken nu nog dat... Uh, ...of vaak hoor ik mensen zeggen... ...dat vrouwen en mannen verschillend zijn. Maar zeker ook genitaal gezien... ...is dat niet zo. Ja. Alle, alle meisjes zijn... Uh, ...toen ze nog in de baarmoeder zaten... Uh, ...meisjes uh, zich, hebben zich ontwikkeld... ...hun clitorisje ...naar een, uh, een meisje. En uh, jongens... ...die uh, hebben eerst precies hetzelfde gehad... ...als meisjes... ...en hebben daarna een penisje... Ontwikkeld ja. Met eigen zwellichamen. Maar het is hetzelfde. Nou Als je dat al weet. En dat de dus bijvoorbeeld niet dat kleine knopje is. Maar dat het meer is. Als je veel kennis hebt over je lichaam. Als je ook weet uh, hoe het werkt. Dat we meiden ook vertellen. Uh, dat nat worden alleen niet... Genoeg is ja. om aan penetratieseks te doen, maar dat ze ook een gezwollen genitaal moeten hebben, net als jongens. Ja, en Laan zei, zei daarover: het is een foutje van de design-foutje van de natuur. <laughs> uh, want als meiden geen stijven hebben, uh, dan kun je nog steeds penetratieseks hebben, terwijl als jongens geen stijven hebben, ja, dan frot je hem er ook niet in. Nee, uh, dus. dus we moeten meiden en jongens daar echt iets over leren.
0: En dat helpt ze ook om inderdaad later... dus die grenzen wat je net zei... hoe kun je nou weten wat je grenzen zijn... als je niet weet wat je wensen zijn.
2: Ja, ja. en aangeven wat je wil. Ik doe wel eens, om een voorbeeld te noemen... Een, een, als ik met groepen werkte een massageoefening. Ja. Dus dan moest de een de ander masseren... gewoon in de klas met kleren aan, mensen. Um, en dan de oefening was om dan te zeggen... ietsje harder, ietsje zachter... naar links, naar rechts. Gewoon dat wat voor jou goed voelt. Ja. Iets omhoog, iets omlaag. En dan leer je dus dat het oké okay is om je wens aan te geven.
1: Op een gegeven moment in een relatie was hij uh, me veel aan het bedreigen? Um, ik was toen ook wel echt op het punt dat ik vaak tegen hem zei... van ik, ik wil dit niet meer, ik wil dat je weggaat en dat soort dingen. Maar dan zei hij dingen van uh, ja, als je weggaat, dan maak ik je dood. Of als, uh, als ik jou zie met iemand anders, dan kan ik niet voor mezelf instaan. Ik weet niet wat ik je dan aan ga doen. Uh, en eerst was ik daar ontzettend bang voor... omdat ja, ik twijfelde daar niet aan. Ik dacht echt wel dat hij daartoe in staat was... Maar uh, op een gegeven moment was ik eigenlijk zo uh, depressief dat ik uh, dat me niet meer zoveel deed. Tegen het eind van onze relatie was hij ook mijn slaap heel erg aan het saboteren. Had dus op een gegeven moment was ik emotioneel gewoon niet meer in hem geïnvesteerd. Ik was zo afgebrokkeld dat ik echt dacht van. je kan me welk traumatisch verhaal van je familie vertellen... maar het, het maakt me niet meer uit. Ik heb, voel hier niks meer. Je kan me niet meer bereiken op die manier. En hij werd daar heel gefrustreerd van. Dus elke keer als hij dan weer ruzie probeerde te zoeken met mij... en ik was gewoon zo van, joe, ik ga slapen... dan ging hij aan mijn haren trekken om me wakker te houden. Of dan kieperde hij een pan met water over mijn bed heen of zo. Dus op een gegeven moment waren er een aantal weken voorbij gegaan... waarin ik gewoon bijna niet had gaan slapen... Helemaal er klaar mee was. Gewoon doodmoe was. Uh, en gewoon mentaal niet meer present eigenlijk. Ik was gewoon niet meer echt in mijn lichaam. En toen hadden we op een gegeven moment probeerde hij weer ruzie te zoeken. En waar ik dan eerst dat het heel erg bang was. En me maar een beetje gedijst hield. Was ik nu aan terugschreeuwen. Want ik, ik had gewoon geen energie meer in mijn lichaam. Ik dacht echt ja ik, ik kan dit niet meer. Ik kan niet meer incasseren. Het is gewoon echt helemaal op. Dus toen begon ik terug te schreeuwen en had ik hem een duw gegeven. En hij uh, schrok er volgens mij heel erg van. Hij stond toen bij de, bij de voordeur en toen duwde ik hem naar buiten. En dat was een heel uh, bijzonder moment. Want toen had ik ineens een soort van realisatie van... wauw, dit is een van de weinige keren de afgelopen maanden dat ik alleen ben in mijn eigen huis. En dat hij me niet kan bereiken. Ik kan nu gewoon de deur dichtlaten. Ik kan gewoon niet meer open doen. En dat heb ik toen gedaan. Ik heb toen de opzichter van mijn appartementencomplex gebeld... en gezegd, uh, mijn vriend heeft me mishandeld. Hij staat hier in de hal en ik wil dat hij niet meer binnenkomt. En toen uh, is hij weggegaan. Er zijn uit verschillende onderzoeken gebleken... dat het moment dat een dader er lucht van begint te krijgen... dat de slachtoffer probeert weg te komen... Uh, dan wordt de dader veel gevaarlijker. En als er al sprake is van doodsbedreigingen... of ja, dermate levensgevaarlijk geweld... Uh, dan escaleert dat op dat punt het allerergste. Uh, en dat voel je aan. Het was op een gegeven moment echt zo uh, geëscaleerd dat, uh, dat hij mij dus me wel eens met de dood bedreigde. En dat hij ook wel eens met een keukenmes naar me had lopen zwaaien en zo. Dus als iemand dan zegt van ja, als je weggaat dan ga ik je vermoorden, dan twijfel je daar niet aan. Zegt helemaal tegen het eind,
0: kan het, als het zo escaleert, dan, dan, dan wordt er dikwaar, dikwijls gedreigd met dood. Ken je dat ook uit je praktijk?
2: Ja. Yeah. Ja, en dat moet je altijd serieus nemen. Ja. Ja.
0: Als slachtoffer zijnde bedoel je. Als, als slachtoffer. slachtoffer zijnde,
2: ja. maar ook als hulpverlener zijnde. Uh, dus dat je 15 jaar samenleeft en dat iemand nog niet uh, dood is gemaakt. Ja. <laughs> wil niet zeggen dat het volgende week uh, niet anders kan zijn. Dus je moet het altijd met de hoogste prioriteit uh, oppakken. Wat doe je als, als, als een cliënt dat tegen je zegt? Nou, dan, dan kijk, als de politie tot dan toe nog niet is ingeschakeld... dan is het echt tijd dat dat uh, gebeurt. En dan moet je ook een cliënt van uh, doordringen ja. dat, dat, uh, dat dat zo is. En uh, als je er zelf mee te maken hebt hè, als, als therapeut... zoek ook hulp voor jou. Want het is heel moeilijk om dit soort dingen in je eentje te dragen. Dus je hebt echt ook wel een stevig team nodig die dat uh, met jou draagt. Ja. En je kunt ook... Samenwerking zoeken met de politie daarin. Mm -hmm. uh, je hebt allerlei mogelijkheden. Het is niet alleen aangifte of geen aangifte. Dus onderzoek dat ook met, met hen. Ja. Maar een doodsbedreiging moet je altijd serieus nemen. Niet ja. alleen een doodsbedreiging trouwens. Maar ook, an, eh, ik, ik, ga je, ik ga je kind wat aandoen. Of uh, ik uh, gooi je hond in
0: de gracht. Ja. Net zo goed. Dit was uiteindelijk het, het einde van, van deze relatie. Dit is Op deze manier uh, is, het, is er een einde aan het geweld en, en de relatie gekomen. Zie je vaak gebeuren dat relaties uitgaan, dat slachtoffers weggaan en dat ze later toch weer teruggaan?
2: Helaas wel. Dat is ook het moment waarop de omgeving vaak afhaakt. Die zeggen, nou, nu was je weg, je had het voor elkaar, je weet hoe die in elkaar zit en nu ga je toch weer terug.
0: Ja, nu is het wel echt je eigen schuld. Nu is
2: het wel echt je eigen schuld. Het is ook... Onmacht van mensen. Want mensen houden van je ja. en hebben je lief. En als je, uh, als je dan toch weer in zo'n situatie komt, jou, wat kun je dan nog betekenen? Dus het is ook bijna een afweermechanisme hè, om dan te zeggen: van nou ja, het was, uh, nu is het wel echt uh, jouw schuld. Ja. Maar uh, groei is nooit een rechte lijn. Ik ben er eigenlijk zelden tegengekomen dat een cliënt wegging bij haar toxische uh, partner en daarna niet op de een of andere manier nog contact had of toch weer helemaal terugging uh, En dat ook gewoon een aantal keren. Dus groei gaat nooit
1: zo in de rechte lijn. Het gaat altijd een beetje zo. Ik vond dat echt een heel bijzonder moment... dat ik opeens zoveel plezier en geluk putte uit bedenken... wat ik wilde eten op een dag. Of kleding dragen die ik zelf wilde dragen... en niet omdat hij me dat mooi vond staan of zo. En langzaam maar zeker kreeg ik ook weer een beetje mijn eigen stijl terug. En uh, vond ik mezelf eigenlijk ook heel leuk zonder bevestiging van hem te moeten krijgen. Maar dat ging heel geleidelijk. En ik heb in 2018 zijn we dan uit elkaar gegaan. En ik heb in 2020 eigenlijk pas therapie gehad. En in de tussentijd heb ik het heel erg weggestopt en uh, ondergedrukt. Is dat vaak zo dat uh, cliënten zo laat pas, of laat, nou ik weet het echt niet. Maar in ieder
0: geval pas een paar jaar daarna misschien aan de bel trekken bij jou?
2: Ja, zeker. Ja. Ja. Pas als het tot ze doordringt van hoe, uh, waar ze eigenlijk in hebben gezeten, ja. besef je dat het je ook heeft beschadigd en gevormd als mens. En dan is het weer kijken, hé, hey, wat is die beschadiging? Uh, en wie ben ik zonder die beschadiging? En, en, en kunnen we weer zoveel mogelijk naar heelheid gaan? Zo mooi als Tessel beschrijft dat ze weer haar eigen kleding is gaan dragen. Ja. Dus dat je letterlijk je eigen huls, je eigen omhulsel weer gaat onen.
0: Ja, wat ze eerder zei, dat ze helemaal was afgebrokkeld... en dat ze zich eigenlijk weer een beetje opbouwt. Ja. 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 Wat er snel op wordt gereageerd is, waarom blijf je daarin in zo'n uh, relatie? Zonder om, op de, om dat op een victimblaming-achtige manier te zeggen... Maar waarom blijven mensen in dit soort relaties? Wat, wat ligt eraan ten grondslag?
2: Afhankelijkheid. Eigenlijk kunnen we het niet over... misbruik hebben, uh, toxische relaties hebben... zonder dat we het niet ook echt hebben over die afhankelijkheid. Dus ja. aan de ene kant heb je iemand die tegen jou zegt... je bent lief, je bent de mooiste, de enige die een glimlach op mijn gezicht tovert. Ja. En aan de andere kant heb je iemand die zegt van... letterlijk of figuurlijk, je bent niks waard. Ik, ik ga je beschadigen. Uh, je bent lelijk, je bent een hoer. En die twee dingen naast elkaar. Dat maakt dat je in een
0: afhankelijkheidsrelatie zit. Dat is dus. Je wil, je wil dat positieve heb je nodig. En doordat je ook gelooft dat je dus inderdaad niks waard bent... denk je ook dat diegene die die positieve dingen zegt... de enige is die dat kan geven? Of... Ja. En die cyclus is waar we eerder...
2: Ja, waar we het eerder over hebben gehad. Die cyclus van geweld. Um, en, en dan blijf je. Maar ook dus dat, die, dat verantwoordelijkheidsgevoel. Tessels relatie begon met dat zij hem onderdak bood. Ja. Dus het begon al met redden. Het begon al met dat zij iets deed voor hem. Waar zijn ja. vrouwen nou ontzettend goed in... In helpen. Hmm. En waar zijn we wat minder goed in? Kijken hoe we hulp kunnen regelen voor onszelf. En afwijzen. Uh, want dan krijgen we schuldgevoel. En we hebben geleerd. Schuldgevoel is slecht. Want het betekent dat je een slecht bent. En ik leer mensen. Nee. Als je schuldgevoel voelt. Is onprettig. Gaat ook niemand uh, gaat je leren om geen schuldgevoel te hebben. Maar als je het voelt. Dat is een teken dat je op de goede weg bent. En we leren mensen dat niet.
0: Omdat je empathie dan hebt voor een ander? Of waarom, waarom is dat het teken dat je op de goede weg bent? Omdat dat betekent dat je voor jezelf kiest. Okay. Dus
2: als ik een eigen keuze maak in een relatie... en ik weet, mijn partner is het daar niet mee eens. Bijvoorbeeld, ik draag wel dat rokje... Of ik ja. ga wel met die vriendin uit. Of wat dan ook. En mijn partner is het daar niet mee eens. Dan voel ik al die loyaliteit. Die, die trekt als een soort magneet naar hem. En zeggen: Van ah, laat maar zitten. Ik had eigenlijk toch ook niet zo'n zin om uit te gaan. Ja. En die vriendin heb ik vorige week ook al gezien. Maar als ik voor mezelf kies en ik kies voor dat contact. Nou, dan voel ik me ook. Eh, maak, maak een goede keuze Maar ik voel me ook schuldig naar hem. Op het moment dat je je schuldig voelt. Dat is het teken dat je op de goede weg bent. Want dat betekent je kiest weer voor jezelf.
1: Ik denk dat er. Heel veel, op heel veel verschillende vlakken verandering nodig is. Maar iets waar ik uh, mijn hart voor wil maken... is uh, ten eerste dat uh, schaamte wordt doorbroken. Dus dat we echt af moeten van dat stigma van... waarom ben je niet gewoon weggegaan? En uh, partnergeweld, dat gebeurt toch alleen... Uh, als je, weet ik veel, financieel van elkaar afhankelijk bent? Of ja, dat, dat soort stereotypen. Of dat, dat is zwakke vrouwen of zo. Ik denk dat dat echt een enorme veranderpunt uh, veranderd punt zou moeten zijn. Omdat ik echt denk dat schaamte zoveel vrouwen stilhoudt. En zoveel uh, slachtoffers van elk gender eigenlijk gevangen houdt. Ofwel in zo'n relatie, ofwel in de stilte erna. En dat kan echt levenskosten. Ik denk ook dat überhaupt er überhaupt meer gepraat moet worden... over dynamieken in relaties. En hoe ziet een gezonde relatie er eigenlijk uit? Uh, want nou ja, op je negentiende... Dat is allemaal gloednieuw voor je. Je bent zo kwetsbaar voor uh, wat iemand anders jou uh, vertelt. En welk tempo iemand anders ja, aanhoudt. Ja. Ik denk dat dat ook echt zoiets is wat altijd een beetje... Uh, ja, wordt gezien als iets wat je zelf maar moet uitvogelen. En dat is op zekere hoogte is dat natuurlijk ook zo. Maar um, daar moet wel meer over gepraat worden. Er moet meer gepraat worden over van... Is het normaal als iemand zoveel controle over je uitoefent? Is het normaal als iemand jou van je vrienden probeert weg te houden? Uh, is het normaal als iemand de hele tijd je berichtjes op je telefoon wil lezen? Uh, dat soort dingen.
0: Helemaal terug in het begin hadden we het over die weerbaarheid. Maar ook over dat water dat langzaam opborrelt, langzaam opkookt. Als professional, hoe kun je zien dat je... Wanneer dat water warm begint te worden bij een cliënt, zeg maar. Hoe kun je iemand daar... In helpen, eigenlijk.
2: Uh, ja, het zijn nog twee verschillende dingen. Dus hoe kun je het zien? Hoe kun jij wel die rode vlaggen hoe zien? Kun het, dus hè? Hoe kun je het, is, het zien?
0: Laten we daarmee eh, Dat beginnen. is eigenlijk
2: uh, wat je zegt. Een signaal dat voor mij altijd heel helder is... is als uh, een, een meid uh, tegen mij zei... ja, ik vind het wel fijn als hij ook een beetje controlerend is.
0: Ja. <laughs>
2: dat betekent dat zij een deel inlevert aan diegene. En dat betekent dat hij een stukje van haar grondgebiedje in mag nemen. Dus de telefoon bijvoorbeeld, af en toe daarop kijken of zeggen nee, je moet om tien uur thuis zijn. Ja. Terwijl ze eigenlijk om uh, drie uur s nachts thuis wil komen. Dus dat is een heel zorgelijk signaal. Alles wat te maken heeft met symbiose, dat is het tegenovergestelde
0: van autonomie, dan zouden alarmbellen kunnen gaan rinkelen. Het is natuurlijk ook een, een moeilijke balans, want een ook gezonde relaties zijn, geven, nemen. Je doet iets voor de een, je doet iets voor de ander. Je, je, soms moet je een gebiedje van je grondgebied, van hè, een stukje van je eigen grondgebied wel afstaan aan de ander. Hoe herken je nou wat nou gezond is en wat niet? Als je afstemt, dat is gezond. Okay. En als je alle twee gehoord wordt,
2: dat is gezond. Maar het is niet gezond dat jij een, een grondgebied afstaat. Je kunt wel zeggen: kijk, ik zet een tuinhekje hier open, je mag er vijf minuten blijven. Ja, precies. En daarna uh, uh, is het weer van mij. Dus je kunt afstemmen en daarin, als je daarin een gelijke stem hebt, en je hoeft niet dingen in te leveren. Dus een relatie hebben gaat nooit over inleveren. Een relatie hebben gaat over afstemmen. En dat doe je niet één keer dat doe je blijvend. Ja. Ja, ook in seksuele relaties. En geweld in een relatie is nooit normaal. Dat is de ultieme
0: manier van niet afstemmen. Fysiek geweld, dat herkent iedereen als, of dat zal waarschijnlijk iedereen als geweld inderdaad herkennen. Maar dat geweld is natuurlijk veel kleiner. Het kan ook veel subtieler, psychologischer insijpelen. Heb je, heb je daar voorbeelden van, van dat soort type geweld?
2: Ja, zoals ik net al een beetje probeerde te zeggen. Uh, iemand die controlerend ja. is en die zegt, je moet om tien uur thuis zijn. In plaats van dat je graag om drie uur eigenlijk thuis zou willen zijn. Maar van die kleine dingen, waardoor jij eigenlijk niet jezelf kunt zijn op een prettige, fijne...
0: Manier. Ja, dat zit ook in, in, het, in uh, dat iemand je afkapt, bijvoorbeeld in een verhaal. Of, uh... of überhaupt niet aan het woord laat. Ja.
2: ja de, het kan van alles zijn. Als er geen gelijkwaardigheid is in een relatie... Ja, dan, dan, dan is het eigenlijk geen gelijkwaardige relatie. Het klinkt, uh, het klinkt te simpel voor woorden, maar het is,
0: het is wel zo. Dit was Niet Jouw Schuld. Een podcast van Act for Respect in samenwerking met Atria en Rutgers. Produceerd door Spraakmaker Media en gepresenteerd door mij, Lisbeth Rasker. Heb je dit zelf meegemaakt of wil je meer weten over partnergeweld? Check dan onze show notes.